0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de um crimes, eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e bora lá então, direto por causa caso de hoje. O Robert Alan Durst, ele nasceu em 12 de abril de 1943 em Nova York ele era o mais velho dos quatro filhos do casal Seymour Durst e Bernice Einstein, que eram bilionários da área de imóveis então o Seymour era a família o pai dele, se não me engano, o avô ele tinha emigrado para os Estados Unidos da Áustria e abriu uma firma de é, real estate que chama, né, que é cuidar de imóveis, né, de pessoas ricas e aí deu muito certo e a família era realmente bilionária Bilionária mesmo. E a mãe dele era socialite. Então, eles tinham aquela vida de luxo, realmente. O Robert conta que quando ele tinha sete anos, o pai dele levou ele até uma das janelas da casa da família, de onde ele conseguia ver a mãe dele parada na beira do telhado. A Bernice cometeu suicídio pulando do alto da casa, enquanto o Robert teria assistido a cena. Mas os irmãos dele desmentem essa afirmação. Eles falaram que se a nossa mãe cometeu suicídio, mas é, o Robert não testemunhou nada. Nenhuma das crianças chegou a testemunhar isso. Eles só perderam a mãe muito cedo. Então, é, o Robert cresceu brigando muito com o irmão dele, o Douglas. E na escola ele costumava ficar isolado dos colegas. É, o, a, o pai deles chegou a colocar os dois... É, com psicólogos, né, para tentar melhorar essa relação que eles tinham que era muito feia mesmo, eles brigavam o tempo inteiro e esses psicólogos é, falaram que de, devido aos traumas do Robert, né, de ter perdido a mãe ele teria traços de esquizofrenia eu não sei o que isso quer dizer era outra época, não sei se isso é realmente um diagnóstico, você ter traços de esquizofrenia, né mas, enfim, era isso que os médicos da época falaram, que ele tinha muita raiva acumulada por conta é, de ter perdido a mãe muito cedo. E aí ele acabou se formando em economia, em 1965, em uma universidade da Pensilvânia, e aí depois ele foi para Califórnia para fazer doutorado. Mas ele acabou desistindo dos estudos e voltou para Nova York, apesar de não ter interesse nenhum em assumir os negócios da família. Ao invés disso, então, ele abriu uma loja de comida saudável em Vermont, no início dos anos 70. O nome dessa loja era All Good Things, que seriam todas as coisas boas. É bem no auge dos hips, né? <risos> comida saudável. E aí, nessa época, ele conheceu a Kathleen McCormack, que trabalhava como higienista dental. Eles se deram super bem e, depois de apenas dois encontros, o Robert convidou ela para morar juntos e ela foi. Ele manteve a loja até 73, quando o pai dele convenceu ele a trabalhar com ele a, e assumir a, então, organização Durst, né, porque já era muito mais que coisa imobiliária, eles já eram um conglomerado de empresas, mas, é, então, ele voltou para Nova York com a Kathleen e eles se casaram em abril de 73, mas apesar de ter ido meio contrariado, o Robert ainda não tinha interesse em trabalhar com o pai dele. Realmente, ele não queria, ele estava de má vontade. E aí o Seymour, né, que era o pai dele, acabou quebrando essa tradição de passar os negócios para o filho mais velho, e ele nomeou então o Douglas no lugar do Robert como próximo herdeiro da empresa. E o Robert ficou muito puto com isso, ele falou que estavam roubando dele um negócio que era direito dele, mesmo ele não querendo. <risos> É, né? Bilionários e seus problemas. Então a Kathleen, que estava no último ano da faculdade de medicina e ela pretendia se especializar em pediatria, ela desapareceu em 1982. A última vez que alguém, além do Robert, viu ela foi no dia 31 de janeiro, quando ela apareceu de surpresa em um jantar que uma amiga dela estava fazendo. Essa amiga estranhou porque a Kathleen parecia chateada, ela tava, muito, ela tava triste, tava chateada, e ela também tava usando uma calça de moletom, o que não era normal pra ela, porque a Kathleen se vestia muito bem, ela só usava roupa boa, assim, e essa calça era meio mulambenta, assim, né? Depois de receber um telefonema do Robert, então, né, nessa, na casa da amiga, ela foi pra casa deles em South Salem. Essa amiga ficou preocupada, né? E antes da Kathleen sair, ela falou: ah, "Vamos se encontrar depois, vai lá fala com ele, se resolve, depois a gente se vê. É, vamos se ver aqui no pub, tal dia". E só que a Kathleen não apareceu nesse pub. E nos próximos dias, essa amiga ficou preocupada porque ela não conseguiu mais contato com a Kathleen. E ela ligou várias vezes para a polícia porque ela não tinha mais notícias da amiga. Ela falou, ah, a Kathleen desapareceu, não consigo falar com ela, o marido dela disse que ela não tá, enfim, a mulher só sumiu. E no final o Robert só deu queixa do desaparecimento da esposa no final daquela semana que a amiga ficou ligando várias vezes pra polícia e no final da semana daí o Robert ligou e falou, ah, minha esposa sumiu. Que coisa, né? Ele afirmou pra polícia que ele colocou ela em um trem pra Nova York, na estação Catona, e aí ele foi beber com um vizinho e ele falou com a Kathleen é, pelo telefone no apartamento dela, deles né, em Manhattan, mais tarde naquela mesma noite. Ninguém mais além do Robert tinha visto a Kathleen desde que ela foi naquela festa na casa da amiga. E aí foram só três semanas depois do desaparecimento da Kathleen que a polícia encontrou os pertences dela no compactador de lixo do apartamento dela. E três, semana an... três semanas antes do desaparecimento dela, ela tinha sido tratada por lesões no rosto, no hospital do Bronx, e ela contou para uma amiga que o Robert tinha espancado ela, mas que ela não queria dar queixa, porque ela já estava correndo atrás do divórcio. É, eles já estavam separados há algum tempo, ele, inclusive já estava com outra mulher, mas... e eles não viviam mais juntos, né? Ele tinha deixado aquele apartamento só para ela. Mas, né, a polícia, tipo... Não fez nada. porque será? Porque ele era um bilionário, né? Deve ser isso. não É, deve ser, né? Então, as histórias do Robert sobre o que tinha acontecido eram cheias de contradições. Mas a polícia não fez nenhum esforço para investigar o desaparecimento da Kathleen. Estamos surpresos? Não estamos, né? Então ficou por isso mesmo. Ah, minha mulher sumiu, ah, aí anos depois ele pediu o divórcio por ela ter sumido, né, a justiça aceitou, e a família dela depois, né, os pais e as irmãs entraram com o pedido de, é, de... eu não lembro como é que é o termo certo, né, mas tipo, ah, ela desapareceu então quer dizer que ela está morta, a gente quer ter os documentos de que ela faleceu, e aí a, a justiça concedeu isso para a família dela porque não foi daí o Robert que foi atrás disso. E aí, 24 de dezembro de 2000, o corpo da Susan Berman foi encontrado em sua casa em Los Angeles com evidências de ela ter sido executada. Ela foi morta com um tiro atrás da cabeça. A Susan era amiga do Robert desde os tempos da faculdade e ela ajudou ele a providenciar um álibi na época do desaparecimento da Kathleen. A Susan era filha do famoso mafioso David Bergman, que nos anos 40 operava o hotel e cassino Flamingo em Las Vegas. Então, ela não era pouca bosta também, né? O Robert, então, foi visto no norte da Califórnia, dias antes da Susan ser morta. E ele voltou para Nova York na noite anterior a que o corpo dela foi encontrado. E, recentemente, ela também tinha recebido dois pagamentos dele de 25 mil dólares cada, Robert... E ela tinha ligado pra ele... Contando que os investigadores procuraram ela... Pra questionar ela sobre o desaparecimento da Kathleen. E aí, olha só que coisa... Ela avisou o cara, ó... Oh, estão vindo me questionar sobre a sua esposa que desapareceu. E aí, ele manda dinheiro pra ela e ela parece morta. Hum... Que suspeito. E aí, eu descobri que a polícia tava reabrindo o caso da Kathleen, né? O Robert fugiu. Ele se mudou pra Galveston, no Texas... E ele se disfarçou de mulher, uma mulher muda, para não conversar com ninguém, e porque ele queria evitar a polícia e queria evitar qualquer pessoa que pudesse identificar ele. Aí ele ficou lá vivendo de Senhorinha Muda. E aí em 2001, partes do corpo de um homem idoso chamado Morris Black apareceram flutuando na Bahia de Galveston. O Morris era vizinho do Robert e a polícia conseguiu prender ele, então, em relação a esse homicídio, em 9 de outubro daquele ano. O Robert, então, pagou a fiança de 250 mil dólares, que pra ele não é nada, né? Eita, nós. E aí ele fugiu. <risos> ah, ele fugiu e foi pego de novo em 30 de novembro, porque, além de tudo, este homem é burro. Porque ele foi pego em um supermercado, na Pensilvânia depois de tentar roubar... Gente... Ele tentou roubar band-aids, um jornal e um sanduíche de salade de frango. Por que, que ele tentou roubar isso? Ninguém sabe, porque ele tinha 500 dólares no bolso. É, é, então, é isso. Aí ele foi a julgamento pelo assassinato do Morris em 2003. Ele disse que agiu em legítima defesa. Ele afirmou que o vizinho, que né, era descrito como um solitário rabugento e confrontador pegou a pistola calibre .22 dele do seu esconderijo e ameaçou com ela. Então, Robert fala que durante a luta pela pistola, a pistola acabou disparando e acertou o rosto do Morris. Depois disso, ele usou uma faca de cozinha, um machado e duas serras para desmembrar o corpo, e a cabeça do Morris nunca foi encontrada, o que deixava difícil contestar essa versão dele, né, sobre os fatos. E assim, a promotoria não apresentou nenhuma evidência que contestasse a versão da defesa, e o Robert foi absolvido por falta de provas. Olha só que coisa, parece que quando você é um homem branco e rico, não acontece nada com você. Bom, ele passou apenas cinco anos na prisão pelo crime de ter fugido durante a sua liberdade condicional. E aí, tudo poderia ficar por isso mesmo? Sim, em 2005 a HBO não tivesse lançado um documentário chamado The Jinx, As Vidas e Mortes de Robert Durst. Eu não assisti, mas eu fiquei super curiosa depois de fazer este mini episódio, então vou assistir. Se alguém já viu aí, é, comenta aí, deixa aí nos comentários o que você achou, se é realmente tão bom assim. É, esse minissérie, mini né, são poucos episódios, mostrava evidências ligando Robert então, ao assassinato da Susan, por ela saber demais sobre o desaparecimento da Kathleen. Esse documentário também detalhou o desaparecimento da Kathleen, a morte da Susan e o assassinato do Morris e apesar dos conselhos dos advogados dele não falar nada o Robert deu várias entrevistas e também permitiu acesso irrestrito aos seus registros pessoais aos cineastas, inclusive tem uma cena em que ele está com o microfone ligado e ele vai pro banheiro e fica murmurando várias coisas incriminadoras que os caras do documentário admitem que mudaram a ordem né, para parecer mais grave do que era, mas já é grave o suficiente né e várias coisas surgiram durante a produção deste documentário, inclusive uma carta é, da Susan, que foi encontrada pelo sobrinho dela. Então, o FBI prendeu o Robert em Nova Orleans, no mesmo dia em que o episódio final foi transmitido. Isso devido né, a essas novas evidências que apareceram por conta do documentário, porque né, as pessoas começaram a mexer e ver que tinha coisa realmente. Então, depois de anos e anos de emoções jurídicas, eu podia colocar aqui, mas era muita coisa técnica e esse é o um mini episódio, então né, a gente não precisa de tudo isso, mas se vocês tiverem interesse, é só procurar que tem várias notícias sobre esse caso. O Robert foi finalmente julgado e em 14 de outubro de 2021, o júri condenou ele à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau da Susan Berman. Dias depois do assassinato dela, a polícia estava examinando as conexões entre ele e os desaparecimentos de Line Shuse de 18 anos, também, em Vermont, e Karen Mitchell, de 16 anos, em Eureka, na Califórnia. Os investigadores também estavam considerando uma possível conexão entre ele e o desaparecimento de moda Modaferi, de 18 anos, que foi vista pela última vez em São Francisco, em 97. É, existem, assim muitas evidências circunstanciais de que ele realmente estava em todos esses lugares que essas mulheres foram vistas pela última vez e foram assassinadas. Então, não se sabe realmente. Eu acredito que sim, ele deve ter matado muito mais gente, porque eles até comentam né, do documentário que é, o modo como ele lidou com a morte do Morris é, não parecia ser a primeira vez que ele estava matando. Com certeza não foi, porque a gente sabe que ele matou a Susan e a Kathleen, né? Mas ele não desmembrou o corpo delas. Então, você desmembrar um corpo de modo tão eficaz como ele fez é difícil. Então, não parecia ser a primeira vez que ele tinha feito aquilo. E isso também é, leva as pessoas a suspeitar que ele seja o serial killer de Long Island que descartava suas vítimas de maneira semelhante, né? Como o Robert lidou com o corpo do Morris Black. Uma força-tarefa informal do FBI chegou a ser feita para investigar essas ligações, mas até hoje não se tem nada concreto, não se sabe realmente se foi ele. Eu tenho fortes suspeitas que sim, né? Que pode ter sido ele. Não necessariamente o serial killer de Long Island, mas com certeza ele matou mais gente. E o Robert, então, morreu em 10 de janeiro de 2022, neste ano, é, aos 78 anos, depois que ele contraiu o Covid-19, enquanto estava preso, e aí ele acabou tendo um ataque cardíaco, por outras condições médicas que ele já tinha, né? E... Em 2010, foi lançado o filme All Good Things, que né, era o nome da loja dele, que é uma referência, então, né, ao nome da loja dele. É baseado, né, meio geral, na história do Robert Durst, é, é um filme com o Ryan Gosling. E pouco depois do lançamento do filme, o Robert viu o filme, é, entrou em contato com o diretor, o Andrew Jarek, e falou que gostou muito do filme. Olha só que coisa. E aí os dois começaram a conversar. E isso foi incluído depois, né? Na versão de DVD. E aí, isso depois fez com que o Andrew Jarek, que é o diretor desse filme, ajudou a, a escrever e produzir e dirigir o documentário The Jinx. Então, é, esse, ele acabou ficando tão envolvido com o caso né, do Robert que ele ajudou a fazer o documentário depois que levou à prisão do Robert. É, mas é isso, gente. Comente aí. Eu também não vi esse filme, agora fiquei curiosa. Tá aí as, é, as indicações pra vocês de final de semana de cineminha. E se você tiver qualquer indicação de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes.com é, entra lá no nosso site que tem ó, os modos que você pode apoiar a gente e também acompanhar as gravações dos episódios principais ao vivo na segunda-feira com apoios de acima de 15 reais mensais, no mês que vem a gente vai voltar com sorteios de livros para apoiadores também a gente tinha dado uma parada agora no começo do ano, porque é muita coisa rolando mas agora podemos continuar a <risos> fazer de volta isso aí então é isso gente, muito obrigado até semana que vem, tchau tchau